0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאני.קום, וגם מחברות אחרות. ומייד לכל מי שסטארט-אפ מדבר עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. <ש> <ש> ב-50 פרקים ו-100,000 האזנות, לקחנו את הפודקאסט מחוץ לאולפן לכנס ראשון בסדרה של אירועי Startup for Startup Unplugged. בכנס התמקדנו בנושא של הובלה באמצעות KPIs, מדדי ביצוע מרכזיים, לאורך ארבעה סשנים שונים. תודה לכל מי שהגיע ומילא את מרכז עיניו בנוכחות שלו ביום גשום במיוחד, זה ממש לא מובן מאליו. לכל מי שפספס, אנחנו מגישים לכם כאן את הסשן הראשון מתוך הכנס, שעסק ברציונל שמאחורי מייסד שותף בחברת סטרים אלמנטס. באמצעות שאלות מנחות מתוך המתודה שגיל הציג, בחנו מיזם שכולכם מכירים, הלו הוא סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ובאופן ספציפי הפודקאסט. דיברנו על למה זה חשוב, מה גורם לנו לחשוב שזה יכול לעבוד, מה הערכים המרכזיים שמנחים אותנו, ואיך נמדוד הצלחה. השקפים שהשתמשנו בהם בשיחה מחכים לכם בתיאור הפרק. לספר לכם גם שכל השאלות שנשאלו על ידי הקהל בכנס יענו על ידי הדוברים בקבוצת הפייסבוק שלנו, אז תנו. תודה. (מחיאות) היי גיל. שלום לכולם. על גיל אלוהים שאתה מראיין אותי היום. שלום לכולם. לא, לא ראיתי אותך קודם בכלל. אוי, סנוורד. גיל. היי. היי. אתה רוצה להציג את עצמך?
1: היי, אני גיל. היום אני co-founder של חברה בשם stream elements, שמאנו נדבר עליה גם בהמשך, כדוגמה. לפני זה הייתי... איזה תקופה אה, מנהל מוצר בפייסבוק, הייתי שם על צוות מסנג'ר, כשעשינו את הפיבוט ממסג'ים למסנג'ר, ואחרי זה עברתי לצד של, אה, אה, של הפרסום, כדי לעשות קצת בי-טו-בי שם, לפני זה הייתי מנכ"ל של פייס-דוט-קום, אה, וזהו, אה, וזה, אני די זקן, אז אני יכול להמשיך <חוגים laughs> עוד די <עוד> הרבה <חוגים אחורה. חוגים
0: בתיכון, כזה. ובעצם עוד דבר שאתה עושה כרגע, ככה אנחנו בעצם מכירים, מ-Monday אתה גם uh, מייעץ לחברות בנושאים של פרודקט והגדרת KPIs, נכון?
1: כן, בזמן האחרון, בוא נגיד בשלוש שנים האחרונות, יצרנו איזה מין מיני, מיני תוכנית לחברות שהן uh, בשלבי growth, כמוכם, uh, שעוזרת להם לבנות uh, צוותי הפרודקט. וזה uh, אחרי שאני והשותף שלי לפשע, יובל סמט, יש לו גם סטארט-אפ היום, רייז-אפ, uh, כל אחד חזר, אני חזרתי מקליפורניה, הוא חזר משוודיה אחרי uh, uh, קדנציה בקלרנה. וראינו שיש הרבה ידע שאפשר להעביר אותו לארץ, כי שנינו מאוד מאמינים ב- בישראלים שיכולים uh, לעשות קצ'אפ על כל דבר, פחות או יותר. Uh, ופרודקט היה אחד האזורים שהרגיש שאפשר uh, להכניס עוד הרבה מאוד ידע ושיטתיות של איך לעשות אותו uh, יותר טוב.
0: יאללה, אז כשגיל ואני ככה נפגשנו לנסות להביא נכסי שלנו זה נראה, uh, ואפרופו להיות פרקטיים, הבנו שאם נתמקד רק במתודולוגיות ונדבר בגבוה, אז, אז אולי יתקבלו מזה רואים פחות. רועי מאוד אוהב
1: שאני מדבר בגבוה. <laughs> <laughs>
0: אז עשינו ממש עבודה שתכף נראה לכם כדי ש- שהסשן הזה יהיה הכי פרקטי שאפשר, אבל בואו רגע נתחיל באמת מהשאלה הבסיסית שכל פרק מתחיל, מה, מה האתגר בלהגדיר KPIs? למה כל כך הרבה אנשים באו בגשם לשמוע איך עובדים KPIs? אני
1: חושב ש- KPIs, זה, זה מסוג הנושאים שככל שמדברים עליו יותר, זה לפעמים מוסיף יותר רעש. יש, יש גם יותר מפרימורק אחד להגדיר KPI'ים, יש כאלה שממש משתמשים בפרימורקים ספציפיים כמו OKR'ים, למי שמכיר, OKR'ים מכירים? כן, KPI'ים, OKR'ים, North Star Metrics, Topline Metric. ו- ובסוף מטריקות הן כלי עבודה, כן, צריך ללמוד איך לעבוד איתו, זה, זה, לא, זה לא הדבר הכי חשוב, אבל אם יודעים להשתמש בו, הוא יודע לעשות שני דברים, כמו ש- כאילו לעזור לנו לעשות שני דברים טוב. אחד, בשלבים הראשונים שאנחנו עוד אה, מגבשים את האסטרטגיה, זה לשאול שאלות, רגע, אם היינו מנסים למדוד את הצלחה ככה, האם זה היה, אה, זה הצורה הנכונה למדוד, כן או לא, ואז אפשר ממש לעשות טרייד אופים על, אה, על אסטרטגיות ועל כיוונים ועל לחדד את ה... אה, 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 כיוון המאוד ספציפי שאליו רוצים ללכת, על פי התוצאה הסופית שאתה רוצה להשיג. וזה בשלבים הראשונים, בשלבים המאוחרים, זה כמובן מלווה אותנו ב-execution, כדי לראות שאנחנו הולכים לפגוע במטרה. ואני חושב שיש קצת בלבול מסביב לזה, איך לגשת לזה, ואני חושב שגם היום לא רצינו לדבר רק על, על KPI ואיך מגדירים אותם, אלא מה התהליך שמקדים ל-KPI.
0: לא, אני רציתי לדבר רק על KPI, ואתה הסברת לי שזאת לא השאלה הנכונה, זה מה שקרה. אמרת לי שצריך להתמקד ומתי אולי אפשר באמת לעלות את השקף הראשון, נכון? אמרת לי, תשמעי, זה לא KPI, זה מרקט דיסקווידי ומרקט ולידיישן, כבר מאחוריך.
1: אוקיי, אז תודה, נניאל, שעשית את זה לא בפרונט הג'יפה שאני משתמש. אז... אני אתן לכם איזשהו מטה פריימורק לחשוב על איך חושבים, בסדר? Yeah. אני יודע שזה קצת נשמע מתפלצף, אבל אני אנסה להוריד את זה לרצפה כמה שיותר, כמה שיותר לרמה הפרקטית.
0: שנייה לפני שאתה צולל. כן. כמה אנשי פרודקט יש כאן בהרמת יד?
1: שאלה טובה. וואו. כמה פאונדרים? שאלה טובה. אוקיי, הרבה אנשי פרודקט. כן. מצוין. זהו. אוקיי. כן. <laughs> אז אני רוצה לתת לכם, הפרימו כזה, המטרה שלו היא לתת לכם משהו שהוא לא מאוד ספציפי, אני לא נותן לכם את Job to be done או איזה, או איזה משהו אחר, זה לא, זה לא אף אחד מאלה, זה לא הוונדאייגרם גם של היי, hey, design, engineering, business, ואני באמצע, אף אחד מהדברים האלה, אלא פשוט איך נכון לחשוב על, על, על הזדמנויות בשוק. בסדר? ולהבין שמשם הכל מתחיל, ואם עושים את התרגיל הזה כמו שצריך, כל השאר מתחיל לכתוב את עצמו. וזה שלב שאני גיליתי על עצמי, ואחרי זה כשהגעתי לארץ התחלתי לעבוד עם חברות שהשקעתי בהן, או, או שליוויתי אותן שמדלגים על השלב הזה, ממש מדלגים עליו, ולא, לא, לא, לא נשארים בו מספיק. בסדר? הרעיון זה כמעט הדבר הראשון שמדברים עליו, היי, hey, מה הרעיון שלך? וזה כמעט תמיד במושגים של פתרון. היי, hey, הפתרון שלי בשוק הוא לא יודע מה, אני אחבר את uh, מערכת הלימוד שלי ל בתוך ארגונים גדולים, או אני אעשה מערכת לניהול אירועים לקונסומר. ואתה אומר, אוקיי, זה הפתרון, אבל מה, למה? למה זה חשוב? וזה בעצם מה שרציתי שנדבר עליו היום יותר. זה גם מה שדיברנו עליו בפודקאסט, מוזמנים להקשיב שוב אם אתם רוצים. לא, זה ממש
0: לא חוזר ה... תכף זה לא ייקח כיוון אחר לחלוטין.
1: לא, לא, היא אחרי זה ביקשה ממני שאני אקדם. אז כמה מילים, רגע, אז כמה מילים על זה. בהסתכלות על... אתם רוצים לעשות את שני השלבים הראשונים האלה, הכי טוב שרק אפשר, וזה משתפר מפעם לפעם, על כל דבר, על כל החלטה הכבדה שאתם רוצים לעשות, ואפילו על החלטות קלות. זה נכון על להקים חברה, זה נכון, זה נכון על לעשות פיצ'ר חדש, וזה יכול לרדת אפילו לרזולוציה של האם להריץ טסט או לא להריץ טסט, לתקן באג, לא לתקן באג וכולי, בסדר? אבל בואו נדבר קודם ברמה של חברות, כי אני חושב ששם זה יותר מעניין, או מאמצים גדולים. מרקט דיסקאברי ומרקט ולידיישן, אלה הטרמינולוגיות שרוב השוק רגיל להשתמש בהן. בפייסבוק למדתי אגב אה, 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 ווקאבולרי מקביל לזה, אה, אצלם זה understand, identify ו-execute, וזה מתאר את, אותו, את אותה פעולה, זה ממש, כמעט, זה אחד לאחד. ומרקט דיסקאברי ומרקט ולידיישן זה בעצם השלבים שבהם אנחנו אמורים בעצם לענות על השאלות המרכזיות. למה זה חשוב? ו- איך אנחנו יודעים שזה חשוב? הנה השאלות
0: שאתה מדבר עליהן פשוט, כן.
1: אלה, רוב, אלה השאלות המהותיות, והשתיים הראשונות הולכות להיות יותר חשובות אפילו מהשאר. השאלות הן, אחת זה למה זה חשוב. התשובות של השאלה הזאת, בדרך כלל הן במושגים של מה ה-Opportunity, מה, מה ההזדמנות? זה יכול להתחיל כבעיה מסוימת שנמצאת בשוק, אתם מכירים הרבה פעמים בטמפליטים של VC יש The Problem בהתחלה. אז The Problem זה סוג מסוים של Opportunity. לא כל דבר אפשר לתאר ב-The אני בדרך כלל נותן את הדוגמה שלי, אני לא חושב שנטפליקס מישהו שם אמר ש-the problem זה שאנחנו לא עושים בינג'ינג מספיק על סדרות, אבל תחת ההנחה ש- שיש שם הזדמנות, זה לא משנה כל כך איך מתארים אותה, אם זה, אם זה כן או לא. הזדמנות, אבל זה המושג הרחב יותר. עוד דברים שנכנסים לשם זה Addressable Market, זאת אומרת מה הגודל שלו, למה אנחנו חושבים שזה הגודל שלו, ובדרך כלל עבודה די אינטנסיבית של צמצום של השוק הזה לחלק שהוא רלוונטי אלינו. הרבה פעמים אני עובד עם חברות ואני רואה ש, 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 ששמים על השולחן כל מיני מספרים כמו זה שוק של 6 מיליארד דולר. ואני אומר לא, לא יכול להיות. <laughs> <laughs> לא יכול להיות שאתה הולך אחרי כל 6 מיליארד כי זה גדול מדי לתפוס בהתחלה בדרך כלל. ובדרך כלל יש שם איזה תת שוק של תת שוק שהוא ה-Lowing ה- food ששם אפשר לעשות disruption הרבה יותר בקלות ולשם אתם מכוונים. והתהליך של להתכנס למקום הזה הוא, הוא תהליך מאוד מאוד חשוב, כי ככל שמתמקדים יותר ויותר ויותר בקהל יעד האמיתי, יש כבר ניחוח של, של פתרון, של מה, של מה נכון יהיה לפתח שם. אז זה אחד. שתיים, שאלה שאני רואה, שואל את עצמי היום הרבה יותר מאשר פעם, וזה אפילו על החלטות של שינוי ארגוני. זה למה אני חושב שזה יכול לעבוד? <laughs> לפעמים אנחנו עושים החלטות ממקום שהוא... הוא לא סופר רציונלי, והשאלה הזאת היא השאלה שאותי לפחות, מעגנת הכי חזק לרצפה, כי היא מחזירה אותי ושואלת, רגע, רגע, רגע מה, למה, למה, למה אתה מאמין לעזאזל שזה הולך לעבוד? פה הרבה מהדברים שעושים זה טסטים בשוק, מנסים לעשות דברים, מסתכלים על מתחרים, מסתכלים על עוד כל מיני דברים שיכולים להעלות את רמת הביטחון, שמה שהולכים לעשות הוא הולך לעבוד. הרבה פעמים זה גם אומר ללכת ממש לבצע מכירות. אם אתם באנטרפרייז, למשל, אין ברירה, אלא ממש בשלב הזה ללכת ו- וכבר לבצע מכירות, כשהמטרה היא לא בהכרח לסגור מכירה על הדק שאתם מציגים, אלא לעשות אקספוריישן בתוך השוק ווודידיישן אחרי זה על איזשהו תת-קהל שיבוא ויגיד לכם, כן, זה, זה בדיוק המוצר שאני רוצה, בוא, בוא תעשה לי זה עוד לפני שבניתם מוצר, אגב. יכול, אתם יכולים לעשות את הדברים האלה עוד הרבה לפני שבניתם מוצר. שזה אגב הופך על הראש את סדר הפעולות שאני לפחות כמנכ״ל וגם כPM חשבתי שנכון לעשות. אני תמיד הייתי בונה איזה פתרון, נכון? הוא יושב במרתף איזה שישה חודשים, בונה איזה פתרון ואז יוצא איתו לשוק ומחפש לקוחות. והיום אני, יש לי פה גם שני נציגים מהחברות שלנו, מ-StreamLMets, את, את סרגיי ונועה, אז אם תראו אותם אחרי זה ב הם ישמחו לספר לכם אני בטוח. שאצלנו יותר ויותר אפשר לשים לב שהדברים שעובדים זה אלה שהתחלנו ידנית ולא סקלבילית. מה זה אומר? זה אומר ש... למשל מרץ', אני אקח דוגמה ספציפית. מרץ' זה פתרון...
0: מה זה מרץ'?
1: מכירת מרצ'נדייזינג. מטעם, מטעם, מטעם סטרימרים, זה אינפלואנסרים כמו באינסטגרם, רק שהם עושים את זה על רגע טוויץ'. רגע, גיל,
0: אתה מה זה רץ?
1: אני, כאילו אני לא אנחנו
0: בפורמט של הרצאה.
1: לא, כאילו אני בפורמט של זה.
0: שאתה יודע שנגמר הזמן, רגע, לא, אני לא רוצה את הדוגמה רגע, הזאת. רגע,
1: רגע, אני, אני אתן לכם <laughs> את הדוגמה, <laughs> אני, <laughs>
0: אני... יש לך דקה לדוגמה <laughs> הזאת, אני, ואחר אני כך אני... לרצפה, <laughs> אני ארד לרצפה, אני ארד
1: לרצפה. הייתי מזו
0: נחמדה. <laughs>
1: <laughs> אז להתחיל את הפרויקט הזה, אני, אני לא אכנס למה הוא באמת, אבל אני רק אגיד שהתחלנו אותו לא ב... לא ב... להקים עכשיו מערכת e-com שלמה, שכולם יכולים אה, להשתמש בה, וכל מה שאנחנו מדברים עליו זה ל Uh, במקור זו הייתה חנות, שעשינו את המינימום של המינימום שצריך לעשות כדי להרים אופרציה לא סקלבילית בשיט, רק כדי לבדוק האם השוק מגיב לדבר הזה טוב או לא טוב. תבינו לזה רמה זה ירד, יש לנו עד היום כן, בחור ביוטה, שמדפיס חולצות באיזה, <laughs> עם איזה מדפסת שיש לו uh, בחנות הקטנה שלו, והוא זה ששולח את זה לכל העולם, וככה התחלנו. ומשם רק התחלנו לברר. אני חוזר לפה רק כדי לסגור את הסוגריים. שהקונסידנס שלנו... זה היה
0: סוגריים כל הזמן. כן, כל זה זה היה סוגריים הרבה. לא, רגע, רגע, חכה שנייה. יש לי באמת שני דברים להגיד.
1: יאללה. אחד,
0: אם זוכרים שאמרת משהו על נטפליקס לפני איזה 12 דקות, אני חושבת שהם כן זיהו, תבין, לא יכולתי לעצור אותך. אני חושבת שהם כן זיהו בעיה, כי מעניין לראות איך זה ביחס לצ'רן מטלוויזיות. זאת אומרת, אנשים התחילו לנטוש את הפורמט שנקרא טלוויזיה, והיה שם צורך. לדעתי הם כן עלו על משהו, ש... על... על איזושהי הזדמנות שהייתה שם בהקשר אז אני הזה. תלחב,
1: אני אתן לך פושבק, אני חושב שנטפליקס, הרי הם התחילו ב-DVD. הם mm-hmm. לא התחילו ב... בפורמט טלוויזיוני בכלל. Mm-hmm. שלחו DVD הביתה, ואם החזרת, אז תקבל עוד. אז אתה כיל... אומר, זה
0: קשור לבלוקבאסטרים, אם כבר. כן, הם עשו דיסרפשן שם. למודל
1: של בלוקבאסטר, הם לא עשו דיסרפשן לטלוויזיה בכלל. ו... יצא
0: להם טיימינג טוב עם שניהם,
1: ככה. כן, והאמת שהם עברו שזה לא באמת פיבוט מבחינת הערך, זה פיבוט מבחינת האסטרטגיה. והפיבוט השני, שהוא בוודאי פיבוט ערכי, זה לעבור לייצר סדרות משלהם. זאת אומרת, הם, הם, הם עברו מחברה שהתוכן לעולם לא היה שלה בעצם, אלא היא שכרה תוכן, ובדרך כלל סו, תוכן ב, מסדר גודל שני ופחות מזה. רק, רק תוכן שכבר מוחזר איזה אלף פעמים, אפשר יהיה לקנות אותו בזול. זה האמת, זה עניין של, של פרייסינג של תוכן. לייצור תוכן. ו- ומאבקים על אקסקלוסיביות יחד עם כל השחקנים האחרים, כי זה כבר נהיה מאוד תחרותי. אגב, זה שוק שאני מאמין שהוא הולך להתרסק באיזשהו שלב. אני לא יודע אם אתם יודעים איך היום מפיקים את כל התוכן הזה, אבל מפיקים אותו באמצעות הנפקות אה, של אה, אג"ח זבל. אה, שמה? לאח... אג"ח זבל. אה, הלוואות מה... מאנשים כמונו. אה, אני חושב שההנפקה האחרונה של אג"ח של נטפליקס הייתה 2 מיליארד דולר, וזה המון כסף, כן? זה המון כסף שזורם להפקת תוכן. וכשאתם חושבים על ההזדמנות הזאת, אתם אומרים, אוקיי, מתישהו הם יהיו חייבים להרוויח את כל הכסף הזה חזרה, אחרת מי שמחזיק את האג"חים האלה לא הולך לקבל את הכסף שלו חזרה.
0: אני חוסכת את ה...
1: כן, זה לא המלצת קנייה.
0: באולפן אני מדברת חופשי, כי אני אומרת מלא דברים ציניים, ואחר כך אני חותכת אותם יש לי שאלה אליך, אבל אני צריכה, ממש צריכה שתהיה קצר, טוב? אמרת ש... דיברת על לין, כן, דיברת במונחים של לין, אבל יש, יש איזשהו איזון בין לשבת, כמו שאמרת, חצי שנה על משהו ולא לשאול את השאלות האלה, לבין לשבת בוואקום כשעוד אין לי כלום ואז לשאול את השאלות האלה. מתי כבר יש לי מספיק, כמה, כאילו, כמה פעולות אני צריכה לעשות בשביל שיגיע הרגע שזה לגיטימי לשבת לשיחה הזאת והיא לא תהיה תיאורטית אינטלקטואלית על בר?
1: אז אני חושב שמ-3 של, ומטה, זה אחר כך, מה שנקרא, וה-1 ו-2 הם בעצם ההתנהה לפעולה. זאת אומרת, בעיניי... עוד
0: הה... לפני שעשיתי משהו.
1: כן, אני שואל קודם כל את השאלה הראשונה, כמעט שאני שואל, וזה למה זה חשוב. ואז זה שולח אותי ללכת ולברר מה, מה גודל השוק, האם זה גדול מספיק, האם זה מעניין מספיק, האם אני יכול לזהות שם אנשים שאני באמת חושב ש... בא לי ואני גם יכול אה, לעזור להם, אני מזהה בעיה ספציפית שאף אחד אחר לא זיהה, מתחרים, אה, 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 אנקדוטות, כל, כל פריט, כל סיגנל שיבוא מהשוק, שיגרום לי להרגיש שוואלה יש פה הזדמנות. והשאלה הזאת היא השאלה שמתניעה את הפעולה. Mm. התהליך עצמו נקרא דיסקאברי. טוב, אז, טוב אני יוצא לתהליך דיסקאברי. והתוצאה שאני שלו עם... זה איזשהו תיאור של אופרטוניטי, מה שהיה קודם.
0: אז שנראה להם מה עשינו. יאללה. אז גיל ואני ממש ניסינו לחשוב על דוגמה, לא רצינו לדבר על מאנדיי, כי את הוואפ שמעתם עליו כבר בפרקים, אם הקשבתם, ואם לא אז לכו תקשיבו, כבר הקלטנו, חבל על הזמן של כולנו. ורצינו לדוגמה שכולם יכירו, וחשבנו וישבנו וחשבנו, ואז אמרנו, מה המשותף לכל מי שיושב כאן, כולכם מכירים את סטארט-אפ פור סטארט-אפ, שזה הפודקאסט שלנו וזה בעצם מיזם יותר גדול, וגיל שלח אותי... לעשות שיעורי בית, ובעצם עשינו איזשהו סשן מאוד ראשוני, אבל של בעצם לעבוד עם המתודה, לעבוד עם השאלות האלה, על המיזם שבעצם אני מובילה בשנתיים האחרונות ב-Monday. אגב, מתוך זה, זה מעניין להגיד שבאמת את התהליך הזה לא עשיתי בתחילת הדרך, שאלנו שאלות מאוד מאוד בסיסיות, ו... והייתה שם הרבה אינטואיציה וכן עבודה עם דברים ש... שדווקא... כשאני וגיל ישבנו אז קיבלתי להם ולידציה, ומצד שני אני יכולה להגיד שהטסשן שאני וגיל עשינו כהכנה עשינו לפני שבוע, ואת אחד החידודים סביב השאלה של הערכים שנגיע אליה, אני יכולה להגיד לכם שכבר קיבלתי החלטות אסטרטגיות קדימה, לאור הדבר הזה, זה, זה, זה ממש פיקס אותי, אמרתי לך כבר בטלפון. אני מגייסת כרגע לצוות שלי ו- וזה עזר לי להסביר לאנשים יותר טוב איזה סוג פרויקטים כן נעשה ואיזה סוג פרויקטים לא נעשה, יאללה. בוא נעשה את זה.
1: אז קודם כל, למה זה חשוב? <laughs>
0: למה זה חשוב? אז כמו שכתוב כאן, לפני שנתיים רועי, אני וערן, שאנחנו מכירים בעצם מהתקופה שלי ב-Mengrove, שזאת קרן על סיכון שמשקיעה בסטארט-אפים בתחילת הדרך, אז אנחנו מכירים מאותה התקופה, ורועי ואני נשארנו בקשר טוב לאורך השנים, אחרי שלא השקענו בחברה, למרות שרצינו. והייתה בעיה שככה זיהינו כל אחד מהצד שלו, אני חושבת שאני מהצד של ההשקעות ורואה כיזם, וזה שאין, יש הרבה דברים שאפשר לדעת וכדאי שידעו כדי להיות טובים יותר, ופשוט אין גישה למידע הזה לאנשים. זכויות שיזמים היו באים אליי, ולפעמים הייתי אומרת להם שהם לא בסקופ השקעה של הקרן, והם היו אומרים לי, טוב, אבל בואי נעשה עוד פגישה בכל זאת, רק כדי לחשוב ביחד, ושאני אסביר להם קצת איך משקיעה מסתכל על הדבר הזה, ו... ו-, ו- אנשים היו פונים לרועי וערן בלי סוף לבקש פגישות, וכשניסינו להבין ביחד מה זה הפגישות האלה, כשהצטרפתי לחברה, אז הבנו שזה באמת פשוט גישה למידע ולידע שהוא לא מלוטש, שהוא כאילו, שהוא as is כזה, ושלא כל כך הבנו למה הוא צריך להיות סוד. זאת אומרת, כאילו, למדנו אותו בדרכים קשות, אני הכרתי את רועי וערן בתקופה פחות טובה של Monday, The Pals. לא,
1: לא היה כזה. זה לא היה פשוט. זה קו ישר של הצלחה.
0: ברור, כל הזמן רצים באותו קצב. וואלה, לא היה פשוט באותה תקופה. גם זהו, ורציתי להגיד כאילו שעכשיו פיקניק, כן? חושבת על איפה התחלנו את היום. כן. הכל מוקלט. והבנו שאנחנו לא יודעים מה נעשה עדיין, אבל שאנחנו רוצים להנגיש ידע לאנשים מתוך אמונה. שאם לאנשים יהיה ידע, אז זה מסוים, או שישמעו ניסיון של אנשים אחרים, כי זה עוד עניין ש- שנחשפנו אליו, שאנשים קצת פחות כנים או, במסדרון. דיברתי על זה באחד הפרקים, שכשאתה הולך למיטאפ ואתה שואל מישהו איך הולך לו, אז תמיד יגיד, סבבה, גם אם מחר תקרא איזה פוסט מתוזמן במדיום כבר שבועיים קודם, שבו הוא סוגר את החברה ומסביר למה, באותו ערב במיטאפ הוא יגיד שהכול טוב. וזה באסה, כי אנחנו תעשייה מלוכדת, כי כולם פה מכירים את כולם. אז בואו ננצל את זה באמת כדי להיות טובים יותר. אז זה היה למה זה חשוב. ועזרת לי לדייק כשישבנו, שבאמת אנחנו חושבים שמתוך הזדמנויות ללמידה, אז אפשר להגיע לביצועים יותר גבוהים, ובעצם יותר חברות יצליחו. כי כולנו מכירים את הסטטיסטיקות של כמה סטארט נכשלים בשנה, ואם כולכם, רובכם אנשי פרודקט, אתם בעצמכם מובילים בחברות שכרגע מתמודדות עם השאלה הזאת של איך להצליח, אז... למה שכולנו לא נצליח ביחד?
1: כן, אני חושב שהתפיסה שלי של מה שאמרת אז הייתה שאחד, ידע הוא כוח, די פשוט, זאת אומרת אנחנו יכולים להצליח יותר אם יהיה לנו את זה, אז אם היה אפשר למדוד את זה ממש בממדים של הצלחה שלכם, כאילו פה בקהל או, או אנשים שמקשיבים, זה היה הכי טוב, כן, לראות אם הפרפורמנס ממש השתפר. נגעת בזה שיזמים במיוחד, מסתובבים בהרגשה שהם לבד לגמרי עם, ה, עם הבעיות שלהם ועם הקשיים. אז עוד פלטפורמות שמאפשרות לאנשים להתמגן ולדבר זה אחלה. אם כי אני חושב שפה מאוד כיוונת לפרפורמנס ולהעלות ידע כדי להשיג פרפורמנס, נכון. אני חושבת שזה פוקוס טוב.
0: נכון. אתה רוצה שנעבור לשאלה הבאה? כן. הייתי מוכנה
1: לשאלה הבאה. <laughs> <אז> מה השאלה הבאה?
0: <laughs> למה, למה זה יכול לעבוד? למה זה נכון? יכול לעבוד?
1: מה נתן לך את הסימנים בעצם הראשונים שאת אומרת, רגע, אני, ליאור, מהמקום שלי, בתוך מאנדיי, יכולה לש... לה... להשפיע על כל החבר'ה האלה?
0: אז דווקא הסימן הראשון זה זה ששלחת אותי לעשות עליו שיעורי בית, ועוד אתמול התכתבנו עליו, וזו השאלה של mm. באיזה שוק אנחנו פועלים. אה, יפה,
1: לא ראיתי את זה קודם.
0: <laughs> כן, ביקשת ממני <laughs> מספרים, <laughs> כן. <laughs> אבל אתה יודע, בתור מישהי שהשקיע באקו-סיסטם הזה, אז ידעתי שיש בארץ הרבה מאוד סטארט-אפים. <laughs> <laughs> ואני חושבת שזאת באמת הייתה הנקודה הראשונה, זאת אומרת, ידעתי באיזה שוק אני פועלת, אני כרגע מדברת רק על ישראל. Uh, האינדיקציה השנייה הייתה פשוט כמות הפניות שקיבלנו, כן? Uh, כשהתחלתי לעבוד ב-Monday, אז עוד uh, לא ידענו איך זה ייראה, ופשוט התחלתי להיפגש עם יזמים, רובם הכירו אותי ממנגרוב, וחלקם הגיעו דרך רועי וערן, ומצאתי את עצמי עושה חמש פגישות בשבוע בקלות. אפשר להעביר שקף מתן, וזה בעצם האינדיקציה הראשונה שקיבלנו, שעשינו קצת פורמטינג לפגישות האלה, כדי שהן באמת יהיו ממוקדות ב, בלמידה, המטרה הייתה לפצח ביחד, ביחד אתגר, קצת כמו שאנחנו עושים בכל פרק, אז יזם היה מקבל מראש איזשהו פורם, טופס אה, כזה עם שאלות, כדי שיבוא ממוקד, והשאלה הראשונה הייתה, איפה אתה תקוע, שזאת שאלה מעצבנת, להתחיל את איזשהו משהו בעולם. והיא בעצם חזרה בעוד כמה דרכים לאורך כל הטופס. וכשהם הגיעו לפגישה עצמה, היו לנו כללים כדי, שנכתבו בדם, כדי שהפגישה תעבוד. הראשון היה אני רצה על זה ממש מהר, שיש חוק של שמירת פרטיות, כדי שאנשים יוכלו לדבר בחופשיות, וגם אנחנו נוכל לדבר בחופשיות. פעם אחת פגשנו יזם, ולמחרת קיבלתי טלפון ממשקיע ששאל אותי איך הייתה הפגישה איתו, אז זה פחות עובד. כי כל המטרה זה לייצר מרחב שאפשר באמת לדבר בו על מה שלא עובד. העיקרון השני היה העיקרון שמדבר על זה שאין בולשיט בפגישה, זה היה כדי למנוע סיטואציה שחמישים דקות שומעים פיץ', או ששומעים כמה מוצר מדהים, או שוב, זו נטייה מהממת להתלהב ממה שאנחנו עושים, אבל המטרה של הפגישה הייתה לעבוד ביחד ו- ולייצר ערך ולעזור ב- בלמידה. העיקרון השלישי היה שזה, קראנו לו עיקרון ההדדיות. לי uh, זה מתחבר לעולמות של uh, מדיטציה ויוגה. ביוגה תמיד אומרים שלכל מורה יש מורה, ויש שרשרת אינסופית של מורים. והרעיון היה שגם אנחנו לומדים בפגישה הזאת, ולא סתם קוראים למיזם סטארט-אפ פור סטארט-אפ, ולא מונדי פור סטארט-אפס, זה גם אנחנו כל הזמן רוצים להשתפר, אז uh, לא רצינו שיתפסו אותנו כגורואים, או מנטורים, או יועצים, אלא אנשים שבאים לחשוב ביחד בחדר עם, עם, עם אותם uh, יזמים או יזמות. ועיקרון אחרון, שמתמקדים רק במה שלא עובד. כל הפגישה מוקדשת למה לא עובד, מה לא עובד, מה לא עובד.
1: <חוץ> גם אנחנו סקר... יכלנו
0: להתכונן מראש בזכות הסקר הזה ששלחנו. וחוץ
1: מה... מהסקר הזה שקיבלתם חזרה סיגנל, גם שאלתם אותם אם זה עזר להם או לא עזר להם? כן, או, אז נכון, או, זה או, באמת או מהם, ציטוטים. מה הם נתנו לכם להרגיש, כאילו שוואלה, עזרת לי.
0: למה, אוקיי. אז אחד, באמת שלחנו פידבק פורום אחרי, וביקשנו לדעת אחד אחורה, I learned that זה כאילו פשוט התחלה של רוב התשובות שקיבלתי. וזה היה די, אתה יודע, זה מה שרציתי. רוצה לעשות כאילו, לתחינתי... סקר
1: זריז?
0: מה? כמה יאללה. כמה פה
1: בקהל הרגישו שהם למדו משהו מהפודקאסט?
0: מה- וואו.
1: אוקיי, okay. הנה בבקשה. נכון? יש פה, לא יודע, 70 ידיים.
0: תשמע, וזה כאילו באמת, אפרופו חזון ומישהו, כאילו זה כל מה שאני רוצה, ו... כאילו זהו, <laughs> זה כן. מה שאני צריכה. לדעת שיש למידה, באמת. אנחנו לא יודעים, חלקם האמת כן בקשר איתנו, ואנחנו רואים שהם מתקדמים בגיוסים של כסף, ואנשים, עוד סימן שקיבלנו זה שאנשים חזרו לפגישות שניות, וביקשו שוב לבוא, ועל בעיות אחרות, <coughs> אף פעם לא הסכמנו לשבת על, אותה, על אותו אתגר פעמיים, <coughs> אבל רגע אני אתקדם ואגיד שנתקענו עם זה, כן? כי הזמן, כי הערך <coughs> מול ההשקעה היה, היה בעייתי, היינו יושבים כאילו... שעה שלמה עם יזמים, כי פחות מזה, כמה אפשר באמת לעבוד בפחות משעה. וזה לא סקיילבילי. עשינו להם את 100 הפגישות כאלה כדי שנעצור ונגיד בחדר שזה לא בסקייל. 100 <laughs> הפגישות. <laughs> 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 כן. וגם, הרבה. האמת שהיו שאלות שחזרו על עצמם, והרגשנו קצת כאילו, איזה באסה שהיא, <laughs> הם היו יכולים לדעת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הרקע הזה מראש, אם <laughs> היינו יכולים לתת להם קונטקסט, או להסביר להם איך בנינו את ביג ברן, או מתי התחלנו לעשות סיילס, או משהו, שאלה שחזרה משקיעים את הזמן בפגישה, פחות בלדבר אנחנו ויותר לחשוב איתם. אז ממש היה הרגע שאמרנו, ככה זה לא יכול להמשיך. Mm-hmm. Um... אז
1: רגע, אם אני אתמצה את עד לכאן, אחד, יש הרבה יזמים בעולם.
0: חד <laughs> משמעית. ובמיוחד
1: בארץ. שתיים, uh, ידע הוא נכון. Uh, שלוש, דיברת עם הרבה יזמים וראית שהצלחת לעזור להם, אבל זה לא היה סקיילבילי. נכון. אז אמרת, אוקיי, okay, מה אפשר לעשות uh, בסקייל? נכון. נכון? איך מודד את מודדת הצלחה?
0: איך אני מודדת הצלחה? אתה רץ לי קדימה. כן. בכוונה. כן. אין <laughs> בעיה. איך אני מודדת הצלחה? זאת השאלה שהכי קשה לי okay. איתה. אוקיי. היום מי המדע... מישהו רוצה להציע, אגב? תכף, רגע, אני אגיד מה אנחנו עושים. Okay. אנחנו עושים כלום כמעט, כן? אבל אה, לא, זה לא נכון. קודם כל, אנחנו רואים, אה, היום לפרק ממוצע יש 2,000 האזנות. אה, כשהתחלנו, היינו על 200, וכנראה היה כל העובדים של החברה בגדול, אה, ואורגנית זה גדל. לא עשינו שום פעולה שיווקית כדי שזה יגדל. אז זה מבחינתי מדד, זה שכל פרק שיוצא פעם בשבוע בביט מקבל אותה כמות האזנות, גורם לחשוב שאנשים חוזרים. Mm-hmm. אני ממש לא חושבת שאני מקבלת New Users 2,000 חדשים כל, כל שבוע. יחד עם זאת, אם מישהו פה עובד בעולם הפודקאסטים ויש לו איזה כלי אנליטי פסיכי, אז שירים עכשיו את היד, כי כמות ה... זו תיבת פנדורה, כאילו אין, אין מספיק אה, עיניים פנימה. אתה לא יודע באיזה שלב נוטשים ברוב הפלטפורמות. קצת בספוטיפיי יודעים ובאייטיונס, אבל אה, ברוב ההוסטינגס לא. הם אה, לא יודעים אה, לסמן אנשים, אז אני לא יודעת מי חוזר פעם שנייה. Mm-hmm. אבל אה, לא יודעת אם הייתה, אם קרתה למידה, שזה מה שהייתי רוצה לדעת. זה שהעברתי למישהו גוד טיים באוטו שעה, זה לא אומר שהוא לקח מזה משהו לעבודה שלו.
1: כן, אה, אז קודם אה, כל אה, זה, זה אה, הנה, הנה לכם דוגמה. זאת אומרת, יש לכם את ההתחלה של הפאנל בחשיבה הזאת, זאת אומרת, מה האופורטיוניטי, למה, למה היא חושבת שזה הולך לעבוד, וכשמגיעים, למ... ודרך ה-core values ש... שגם הדבר הזה אמור לתת, ואז מגיעים לשאלה של, אוקיי, איך מקמטים אבל הצלחה? עכשיו, פה הרבה פעמים מה שעושים, זה שואלים, אוקיי, בואו נגיד שהיינו בעולם מושלם. בעולם מושלם שהיית יכול, יכולה למדוד הכל, מה אז היית מודדת?
0: וואו, הייתי מודדת את הרגע שבן אדם אומר, אהה... בראש של עצמו. אוקיי. Okay. בתוך פרק, את הרגע הזה שמישהו כזה, יש לו את הדינג הזה.
1: והיית מודדת מה? כאילו, כמה כאלה יש לי, או... אתה
0: את יודע, לא, אני תמיד משווה את זה, כאילו, גם בראיונות עכשיו, כשאני מראיינת את התפקיד, אני, אני מס... בעיניי זה כמו עיתון. יכול להיות שקניתי עכשיו את איזשהו עיתון, אני מקווה בימינו, אפשר, לא, לא הייתי קונה איזשהו עיתון. לא יודעת, נגיד פותחת את דה-מרקר בשביל שלושה משפטים. יש מצב שאני שלושה משפטים ואני אגיד בואנה, סגר וזהו, ואני עדיין אמשיך להיות מנויה לאותו עיתון, ואני אשלם כל שבוע, כל חודש, בשביל לקרוא איזה שלושה משפטים שאני ארגיש יותר חכמה, ואני אוכל בארוחת שישי להתחבר לשיחה, לא יודעת. אני, אני לא צריכה שיהיה לי עשרה אהה מומנטס בפרק, כדי שבן אדם יצא עם ערך. אני כן אגיד ש... וחלק מהציטוטים פה זה אנשים שיושבים בקהל, לא ידעתי שתבואו. אשכרה לא ידעתי על אף אחד מהאנשים שמצוטט פה שהוא יהיה כאן, אבל יש פה שלושה לפחות, אז זה יצא ממש מגניב. זה אחד הדברים שכן מעלים לנו את ה-confidence כל הזמן, שבצורה ספונטנית לחלוטין, אנחנו מקבלים בגדול, פעם ביום, אני או ערן או רואי, אימייל, או הודעה בלינקדאין, שהיא באזורים האלה, של הערך שאנשים מקבלים מהפודקאסט, זה כן נותן קצת צבע פנימה. זה לא בסקייל, זה יותר קוואל, אבל שוב, מצד שני זה כאילו קונסטנט.
1: למה היא צריכה מטריקה אחת? בסדר, שבה את מקמצת את כל מה שאת עושה עד היום ורוצה למדוד הצלחה, איך היית מודדת את זה?
0: שוב, אני חושבת ש... תראה, זה קשה. זה, זה קשה,
1: וגם זה... פנים מול כולם.
0: <laughs> לא, זה לא רק זה, זה גם... <laughs> אני נזכרת בתקופה של מנגרוף, שהיה סטארט-אפ שהשקענו בו, שקרנו לו ג'וב טודיי, ספרדי, והם עוזרים לחבר בין עובדים שהם לואו סקילד לבין מקומות עבודה. והייתה שם שאלה, על, 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 כאילו היינו, עשינו הרבה דיונים אה, סביב ה-KPI של העניין הזה, וניסינו להבין אם השמה זה מה שניקח עליו אה, 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 הצלחה, או שעצם זה שקיבלו מספיק קורות חיים שעניינו אותם. והבנו שבחיים לא תהיה לנו שליטה על השמה, כי אז הדבר הזה ייפול, אם נצטרך גם לטייב את האנשים שעוברים בתוך הפאנל. אז אתה יודע, כמובן שאני רוצה להגיד לך שכל מי שהצליח בזכות למידה, בזכות הפודקאסט, או בזכות פגישה איתנו, אני בחיים לא אגיע לזה. איזה קשר
1: למדוד. צריך למצוא פרוקסי. נכון. מה יכול להיות פרוקסי טוב? למידה. או חזרה, מישהו שחוזר. בדיוק. אם לא קיבלת
0: ערך, לא תחזור לאנשהו.
1: יש גם עוד איזה אינסטינקט ששווה להפעיל אותו כשמחפשים מטריקות, זה לראות איך מתחרים שלכם מודדים את עצמם. זאת הרבה פעמים, זה אינסטינקט שלי לפחות ללכת למתחרה הכי טוב שלי ולשאול אותו, רגע, רגע, מה אתם מודדים? כי הרבה פעמים הם עברו חלק מהתהליך הזה. פה, בגלל שמדובר במדיה, ב- בסופו של דבר, זאת אומרת, זה האמצעי העיקרי, זו האסטרטגיה העיקרית של כן, העברת... כן, אגב, את... אנחנו מטמג,
0: מתמקדים בפודקאסט כרגע, כן. לא בכל היוזמה.
1: מדיה,
2: פודקאסט, פודקאסט,
1: ש... KL, פרוקסי לפחות לחלק מהדברים שאת עושה, או בוא נגיד, הרבה כן. מהמאמץ נכנס שם. זה יהיה, להסתכל על repeat, listen, אז כמה פה, אגב, הקשיבו ליותר משלושה פרקים? פה, אה, זה, זה בערך אותו אחוז, למה ששאלתי קודם, שזה כמה אנשים קיבלו ערך, בסדר? <אח> אבל שזה באמת מה שהיא רצתה לשאול. אז יש שני כלים, אגב, שאפשר ללכת ולחזור לשוק ולשאול את, ה- את השאלות האלה. אחד זה סקרים, NPS כולכם מכירים, נכון? <אח> אני חושב שדיברנו לא מעט על משהו שהוא יותר טוב בעיניי מ-NPS, שהוא פרוקסי ל-retension יותר טוב אפילו, של סופר מכירים את השאלה הזאת? איזה שאלה? השאלה היא, How likely are you, uh, to be the, כאילו, אוקיי, How disappointed will you be if we take away X, בסדר? X זה יכול להיות פיצ'ר או מוצר שלם?
0: כמה yeah. מאוכזבת אהיה, אם יקחו ממני משהו?
1: כן, okay. ויש שלושה מסיחים. בתוך משיחים. מוצר
0: או בתוך פיצ'ר או בתוך משהו?
1: בדיוק, בדרך כלל עושים את זה על חברה שלמה. אוקיי. Okay. וסופרי-יומן היו הראשונים שעשו את זה ברמת המוצר, למה? כי הקליק-סטרים לא אפשר להם uh, למדוד התנהגויות של אנשים במאות אלפים.
0: גיל, אני צריכה דוגמה.
1: סופר-הומן היא חברת אימייל קליינט. היא נותנת אימייל קליינט, והאימייל קליינט האלה, הם, הבעיה איתה, זה מכירה לעסקים קטנים, והם לא היה להם מלא כאלה בהתחלה, היה להם מאות אלפים אחרי זה. וכשאתה סוקר מאות ואלפים, אם אתה רק תסתכל על הדאטה-סטרים, להגיע לסטטיסטיקה על סגניפיקנס, על איזשהו A-B טסט בלתי אפשרי. לעומת זאת, ללכת ולמדוד שיפור ביחס לשאלה כמו NPS, או כמו השאלה הזאת שהם שאלו, שזה How Disappointed will you be. נתן להם, להם בנצ'מארק יחסי שהם יודעים להגיד כלפי עצמם כמה הם משתפרים. עכשיו, זה לא הטופליין מטריק שלהם, זה לא המטריקה שלהם, המטריקה שלהם היא בסופו של דבר משהו בסגנון של משתמשים פעילים, בסדר? ברמה חודשית. והמשתמשים פעילים, אגב, זה כמעט כל מוצר, אפשר להסתכל על זה כפרוקסי ל-retension ופרוקסי ל- שאני שמח. בסדר? אני אוהב לקרוא ל-Active, במקום המילה Active, אני אוהב להחליף את זה לפעמים במילה Happy. בסדר? ופשוט תשאל, אוקיי, אם היית צריך להגדיר את המילה happy, איך זה נראה? ואז אני שואל, גם במקרה שלך, איך נראה happy? אחד, אנשים שהצביעו שהם למדו משהו חדש, יופי, זה עיקר הערך שרצינו לתת, ושתיים, האם זה היה מספיק כדי שהם יחזרו עוד פעם ועוד פעם? בסדר? ואגב, אפשר למדוד את זה בכל מיני צורות, אני זרקתי שלוש. כן, אני רואה
0: איפה זה נחתך, הדבר הזה. אבל שלוש זה מספר
1: ארביטרי, הייתי מסתכל, האמת, על הכל, על כאלה שהם ריטיינד הרבה יותר זמן, או על הרבה יותר סשנים, אפשר לפרק את זה, להסתכל גם על פריקונסי, אבל אלה יהיו הפרוקסים שאני הייתי משתמש בהם, לפחות לפודקאסט, כדי למדוד אממ, הצלחה.
0: לפני שנפתח את זה לשאלות, כן. זה עוד שלב אחד שהיה לי סופר משמעותי, הזכרתי אותו אז אני כן. רק מי, לא רוצה להישאר חייבת, <laughs> <laughs> כי אני גם חושבת שכשדיברת על תחרות, זה תמיד הדברים, שבא, זה ה-Secret SOS. כאילו יכול להיות שאתה רואה כמה פורמטים שהם נראים מאוד זהים, או כמה חברות שנראות בדיוק כמו מאנדיי מבחוץ, אבל יש מצב שהערכים הם יהיו בדיוק המצפן שהוא שונה, וכאילו, ובגלל זה תראה כ-API שונים בסוף, זה ככה בתחושה שלי. מה אתם חושבים על, על
1: הערכים ה... האלה אגב? כאילו מי, מי מרגיש הזדהות עם, עם הערכים האלה? שזה באמת מה שליאור מכוונת כשהיא עושה את מה שהיא עושה בשבילכם?
0: רגע, אני גם רוצה, אני אסביר אותם רגע, חכה. <laughs> <laughs> אוקיי, לא, <laughs> זה... Okay, זה לא מספיק <laughs> ידיים. <laughs> אז, אז באמת, גיל ואני ניסינו להבין, אה, סבבה, <laughs> 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 אתם לא חייבים. <laughs> <laughs> ניסינו ככה להבין מה המשותף לכל הדברים שאנחנו עושים בתוך סטארט-אפ פור סטארט-אפ, שזה פגישות, וזה אפילו הכנס הזה היום, וזה כמובן הפודקאסט, והבנו שהעיקרון הראשון, הערך הראשון הוא שזה אמיתי, שזה דוגמאות אמיתיות, שום דבר לא יכול להיות מומצא, לטובת פרק או לטובת הסשנים היום. והרבה פעמים כשאנחנו מתכוננים לפרקים, אז תעלה שאלה מדובר, רגע, מה, את זה צריך, מה, אבל, אבל עוד לא פתרנו את זה, אז איך נספר על זה, אולי נספר את זה אחרת? ותמיד תמיד ההנחיה תהיה, כשמדברים על זה כמו שזה, זאת אומרת, לא יקרה מצב שנדבר על משהו ונציג אותו אחרת רק עבורכם. הדבר השני זה אותנטיות. אולי זה בא ביחד, כשניסיתי לפרק את זה לעצמי, אז לקחתי את הדוגמה. שנתנו בפרק של רותם שי על המרקטינג, שאני לא זוכרת את המספר של הפרק, זה אחד הראשונים. Uh, הוא דיבר שם על טעות שעשינו, שעלתה לנו חצי מיליון דולר. ואפשר... לא הקשבתי. <laughs> uh, קוראים לטעות הטטריס, קמפיין טטריס. תחזרו לפרק הזה, יש שם כמה למידות משמעותיות ששיתפנו אותן בכנות. בקיצור, הדוגמה האמיתית היא להגיד שטעינו בגדול. בסדר? יכולנו להגיד שטעינו uh, ולספר את כל הלמידות מהטעות. וזה היה מצ... מספיק אמיתי וזה היה נכון. האותנטיות היא להגיד שזה עלה חצי מיליון דולר, כי... כי אף אחד לא מחייב אותנו להגיד את המספר הזה, אבל זה מה שהופך את הדבר הזה לבאמת נגיש בעיניי, כי אתם יודעים, גם אני קצת אלרגית למילים גדולות, כאילו אנשים יכולים להגיד טעות גדולה, טעות קטנה, קיבלתם את כל המידע שאתם צריכים כדי להחליט אם הטעות הזאת היא משמעותית או לא. הסקל חוזר לזה, שמה שאמרתי קודם על הפורמט של ה-one on one'ים, שהבנו שכדי שבאמת נוכל להצדיק את היוזמה הזאת פנימית, את כל המשאבים שהיא צורכת, את כל הקשב, גם של רועי ושל ערן, את, את כל הדבר הזה היום, זה חייב להיות בסקייל. אז גם כרגע, אומנם יש פה למעלה מ-200 איש, אבל בעצם הדבר הזה יעלה אחר כך כפרקים, והוא יעלה ליוטיוב כסרטונים, ו- וזה מה שמצדיק את כל ההשקעה, ולכן פורמט של פודקאסט הוא טוב. כשגיל שאל אותי למה בלוג לא, אמרתי לו שבעיניי משהו בבלוג מפספס באותנטיות, כי אתם לא באמת יודעים מי כתב, מי אמר, הדובר לא בא עם המילים. חשוב לי שכשרועי מדבר, אתם תשמעו שזה רועי שמדבר, ו... ושוב, כאילו, האותנטיות היא, היא, היא עיקרון קריטי פה.
1: אני אוסיף עוד איזה משהו שקשור לאותנטיות, הפורמט עצמו של פודקאסטים, וזו הסיבה שאני לפחות מקשיב לפודקאסטים, זה כי כשמדברים עם מישהו שעתיים, יוצא הרבה מאוד צבע שלא יוצא בשום דבר, בשום פורמט אחר. בטקסט, בדרך כלל אתה עובר על זה עשר פעמים, ואתה דואג להוציא את כל החרא החוצה, וזה עובר הרבה מאוד עריכה. פשוט לדבר, אנשים שמדברים שעתיים, לא משנה את מי תשימו, הוא יכול להיות הבן, הבן אדם הכי מיומן מבחינת מידיה uh, טריינינג, uh, ועדיין יצא שם הצבע uh, בין המשפטים שממנו אני לפעמים לומד הכי הרבה. ולכן אני אוהב לראות דווקא את הלונג פורם, אלה ש... או עומדים על במה עכשיו שעה וזינים את המוח, ואני מחפקה דווקא לזיוני מוח האלה לצאת החוצה, כי שם נמצא הרבה מאוד פלפל שלא היה בשום דבר אחר. ואני חושבת שזה יוצא יופי בפודקאסט שלך, ובכלל. לא,
0: לא, לא. להחמיא לי על הבמה שלי זה... קודם כל אני רוצה ו...
1: רגע לעצור ורק להגיד ש, שמה שאני עושה לליאור פה, רק שתבינו, זה אני, היא <laughs> נמצאת במוקד, אנחנו uh, נותנים, אני נותן לה פושבקים על, על כל השאלות האלה שהם סוג של צ'קליסט כדי לוודא שהיא חושבת נכון על מה שהיא עושה.
0: כן, אפשר לחזור לצ'קליסט.
1: והיא גם... <laughs> עומדת בזה בגבורה מאוד גדולה, אני חושב שקל שמגיע שקל לה. שקט שתיים.
0: <laughs> כן, <laughs> אני גם אגיד. <laughs> שמאוד נוח לי לארח, ופחות להיות זאת שמדברת, וכשגיל אמר לי, יאללה, אף פעם אחת תדברי כן, גם. כן, ראינו ממה עשינו פה, הפכנו את זה. כן, אז נהיה לי חם, אבל למדתי מזה. בואו נפתח לשאלות.
1: כן, אני רק אסכם את מה שבעצם רצינו להגיד פה היום. אחד, תתמקדו על האופרטוניטי הרבה יותר ממה ש... תמיד אפשר להתמקד עוד על האופרטוניטי, הרבה לפני הפתרון. בסדר? לפני הפית... כל פעם שאתם שומעים את עצמכם מדברים בשפה של פתרונות, תשאלו, רגע, רגע. אבל מה... האם, האם אני סגור להזדמנות כן או לא? ושתיים, תשתמשו ב-KPI, שאתם תדברו על זה עוד הרבה מאוד אחרי זה בהמשך, תשתמשו ב-KPI כמין ולידציה. זה כי שאתה יודע שאתה מכמת נכון, למשל, מספר הצופים... סליחה, המאזינים החוזרים, שהוא הולך וגדל כל הזמן, האם זה מרגיש נכון? ביחס למה שרצינו להשיג, התשובה היא כן. כי בסוף אפשר לתאר את כל השוק כ, היי, מה המקסימום מאזינים שיכולים להיות בארץ לכזה דבר? לשים אפילו גול, אני רוצה להגיע ל-50% מהיזמים בארץ בשנתיים הקרובות, ואז ממש ללכת ולמדוד את הדבר הזה, וככה, זהו, סוגרים את זה כהצלחה, וזה נשמע כמו משהו שאפשר להתחיל איתו. ובעוד שנה, חצי שנה, אם מרגישים שיש איזו תזוזה בשוק, שפתאום המטריקה לא מייצגת את, את, את מה שקורה באמת, אז באת.
0: אחד הדברים שנדבר עליהם הרבה היום זה שכדאי אפילו שכד, להחליף כד, את זה, כדאי למענן.
1: כן. כדאי למעניין. הייתי פעם בחצי שנה לפחות שואל האם אנחנו מודדים את הדבר נכון.
2: זהו, שאלות, יאללה.
0: דבר עלינו, רון.
1: <laughs>
2: <laughs> אז בעצם, ש... שאלה על מתחרים ולשאול אותם מה ה-KPI שלהם. איך הייתם ממליצים ככה לפתח שיח סביב, ה... סביב הנושא הזה? זה נושא די רגיש.
1: <laughs> תראו, מתחרים, של... מתחרים ישירים. זה יכול להיות קצת... Uh, כאילו האינסטינקט הוא הרגע, אי אפשר לדבר איתם בכלל. אז הנה משהו שאני עושה ועושה אותו, uh, האמת, יותר ויותר, uh, זה מראיין אנשים שעובדים שם. אני פשוט ניגש לאנשים שם, אני פשוט מראיין אותם. וזה יכול להיות בתפקידי סיילס למשל. Uh, בסטרים אלמנטס למשל, אנחנו מוכרים לברנדים, נכנסנו שם ל... סימני שאלה, איך, איך הם הגיעו בכלל לברנדים שהם הגיעו אליהם ומה הם מוכרים להם. אז אחד הדברים שעשינו, זה דיברנו עם האג'נסי, שהם, לכאילו, והתחלנו לראיין משם, אה, פשוט חבר'ה, עם אפס כוונה לגייס אותם גם, אבל...
0: וואו.
2: בקטע טוב.
1: אמרנו
0: כנות ואותנטיות, כן? רק, ו... רק
1: שתבינו, בארצות הברית עושים את זה מלא.
0: מלא. <laughs>
1: כאילו זה, אני אפילו לא מרגיש שאני מגלה פה שום סוד. כאילו, זה טכניקה, אה, זה עוד טכניקה.
0: 아, האמת שמשקיעים הרבה פעמים, אה, אם כבר אנחנו ככה חושפים, הרבה בדיוק. פעמים פוגשים, מחליטים שהם רוצים להבין דומיין או ורטיקל, והם יעשו עכשיו בינג' אפרופו על כל החברות בלי כוונה להשקיע, ומהפגישות האלה, אתם יודעים, אם אתם עשיתם את החקר שוק ואתם כבר, יש לכם את הוולידציה והכול. לשבת עשר שעות עם יזמים שכבר חקרו את התחום, אתה יוצא משם די חכם.
1: אגב, זה מה שליאור אומרת באופן כללי הוא נכון, כשאנחנו, בדרך כלל יש לנו שותפים בסטארט-אפ והם VCs, ול יש נטוורק שיכול להגיע גם ל-VC של המתחרה שלכם וממנו להוציא מידע. צריך לעשות את הדברים האלה בעדינות, ולא תמיד זה מביא תוצאות, אגב. זאת אומרת, זה גם קורה.
2: מגניב. שאלה נוספת, אני לא מקריא את השמות כי זה נכנס בלי, אז שתדעו. יש שמות גם, לאלן. מה עוד נכנס תחת לליאור, וכמובן לגיל, מה עוד נכנס תחת המטריה של סטארט-אפ או סטארט-אפ מלבד מה, זו שאלה שהמצאת? אני... אני? נראה לך יש לי את להמציא דברים כאלה.
0: אני משווה אשכלה שאלת. Uh, וואו, טוב. חשבתי <laughs> שדיברתי, הייתי בטוחה שזהו, אני ככה. Uh, מה עוד נכנס? אז התחלנו מהפגישות one-on-one, שאומנם הפחתנו את התדירות שלהם, אבל זה עדיין מוצר שקיים באתר שלנו, ואפשר עם ממש טופס פשוט להגיש בקשה לפגישה, והיא מתקיימת, uh, תלוי uh, לוחות זמנים, אבל זה קורה, בקיצור. Uh, ואגב, גם אני אגיד ש... ש כל הקטע של הפורם הזה, זה כדי להבין מי, מי צריך להיות נוכח בפגישה. לפעמים זה יהיה רע, לפעמים זה יהיה רועי, לפעמים זה תהיה עני, לפעמים זה, זה יכול להיות גם מישהו אחר שמוביל משהו בחברה. זה אחד. שתיים, זה הפודקאסט, שלוש, זה הכנס הזה. כמה דברים שקורים ויקרו. פתחנו פורמט, אגב, זה גם בא מביקוש. היו פונים אלינו במיילים, משואלים אם יש לנו דוברים לכנסים בכל מיני סוגים של נושאים. האם אנחנו יכולים להביא HR שתדבר על דאטה בעולם ה-HR? שאלה שקיבלתי לפני חודש. ובמקום לעשות את החיבורים האלה בפינצטה, החלטנו פשוט לעלות לאתר את כל האנשים, את כל ההרצאות שאנשים אי פעם הובילו בחברה. עכשיו תחשבו שנייה איזה ווין ווין זה. נגיד שהרצתם פעם בכנס, פעם אחת, וכבר עשיתם השקעה והכנתם מצגת והכול מוכן, אבל אף אחד ביקום לא יודע שעשיתם את זה חוץ מכם. אז עכשיו זה באתר, ועובד נגיד אחת לרבעון ייקרא לאנשהו להרצות על הנושא הזה, אז הוא הרוויח את היכולת äh, לספר החוצה את מה שהוא טוב בו, ואותה חברה פתאום יכולה להזמין הרצאה. אז איזשהו משהו חדש שעלינו איתו, אמור לעלות ממש בשבוע הבא לאתר, דרור, נכון? אתה שאלת את השאלה הזאת, רצית שאני אספר להם. הצלת אותו. ועוד דבר שעומד לקרות, זה שבעוד חצי שנה, פחות יותר, אנחנו עוברים לבניין של 15 קומות, ואנחנו מקבלים קומה, וזה קצת כמו להתחיל להגדיר גן שעשועים מאפס. אני מודה כאן שעוד אין לי מושג מה יקרה שם. ברור לי שאנחנו לא הולכים לכיוונים של אקסלרטור, או more of the same, ואם דיברנו על זה שהערך הוא, הוא, הוא למידה, ואיך מנגישים ידע, אז זה ילך לכיוונים האלה. אולי אז, עוד כאלה. אולי מה?
2: עוד כאלה.
0: עוד כאלה? כן, זה מעניין מה זה יהיה. אתם תהיו הראשונים, אתם בעצם הראשונים ששומעים על זה. נראה לי בחברה יש אנשים שעוד לא יודעים שתהיה קומה, אז הנה כולם יודעים על זה ביחד. עוד דבר אחד שאנחנו, שאני מחכה לו הרבה זמן, זה רעיון של אבירם, זה לא הרעיון, זה בעיה שאבירם העלה עוד בפרק הראשון שעשינו, על ה-AB טסט, הוא שאל אותי אם אני מכירה אנשים מחברות אחרות שגם שואלים את עצמם, איך אפשר למצוא פרוקסי? טוב יותר ל-conversion בלי לחכות לשבועיים שהטרייל ייגמר. ואז אמרנו, ניסינו למצוא את האנשים האלה בפינצטה, והבנו שבפורמט הזה של למידה של קבוצה קטנה, סביב בעיה שכולם סובלים ממנה, יש הרבה הרבה ערך, וזה משהו שאנחנו גם נתחיל את 2020 איתו. בעצם קבוצות סביב כל נושא שתחשבו עליו, בכל מחלקה. שבאות וירטואלית או פיזית, עוד לא אפיינו את זה עד הסוף, אבל לחשוב ולפצח ביחד איזשהו אתגר שיש לכולם. וזה ידרוש מכולם את השקיפות, את האותנטיות, אחרת זה לא יעבוד. בא לי עוד שאלה לגיל. אני חושבת שסיימנו, אה?
2: האמת שיש פה שאלה... אז הוא שואל אם רפרנס טיפה יותר אוריינטציה ל-R&D או לסיילס, בכל מה שחשוב ל-KPI, מה שאתה יכול אולי לתת כמה טיפים, או שני ה-VPים שלו פה, ואנחנו לא רוצים לאכזב אותו.
1: האמת שזה מתאים...
0: שלום, ירושלים. יש מישהו שהגיע? לא, זה נראה לי הכי רחוק, נכון? להגיע מירושלים זה ריספקט. יוקנר? נכון, עם המונית שלנו. סתם, באמת, זה מעניין. תגיד לנו רגע. יונתן, אני מדברת איתך. לא נסעת בממונית. אתה נסעת בממונית מיוקנעם? אז הם... בסדר, איקואל.
1: רגע, ויונתן, מה אתה מריץ? את ה-R&D או ה-Sales? אני...
0: הוא המנכ"ל. אהה.
1: אז אתה שואל האם... רגע,
0: האמת שיונתן גם היה בפגישות שלנו.
1: אתה בעצם שואל האם האנשים שלך יכולים להשתמש באותו כלי. אז התשובה היא כן, האמת שכל, בעצם זה משהו שאפשר להפעיל אותו על כל דבר שאתם עושים בחיים, כן? זה, זה ראיתי אנשים שמשתמשים ככה בזוגיות, <laughs> בזוגיות שלהם. כמה <laughs> פעמים אני יוצא עם האישה, כפרוקסי לה, לא, האם יש מספיק אינטימיות? <laughs> <laughs> כסטארט אוף פאנל, גדינג לא, לקי. יש כל מיני מטריקות שאפשר להפעיל על הכל. אני לא ממליץ לעשות את זה על הכל כמובן, אבל ב-R&D ו-Sales זה בוודאי עובד. ככה, קודם כל, Sales הוא ארגון שהוא מאוד driven על ידי מטרות קצרות טווח ומאוד מדידות. אז שם השאלה כבר די נפתרה, זה כמעט תמיד כסף, אבל אם מנסים להעלות את זה קצת מעל זה ולצקת קצת יותר ערך בעבודה, אז אחת השאלות שלמשל, אני הרבה פעמים שואל, כשאני מסתכל על Sales, אני שואל, האם... האם המכירה הייתה מכירה אה, שמחה? זאת אומרת, אם כל הצדדים היו מרוצים. כי הייתי כבר בתהליכי מכירות שבהם, אה, לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי הזה של לתקוע את המטריה ולפתוח אותה אה, את, ללקוח, שזה להתגנב עם פרויקט קטן ואז לפתוח שם מיליוני דולרים של הוצאות, אז זה לא בהכרח מכירה שמחה. זאת אומרת, היא יכולה להיות שמחה לצד אחד, אבל הצד השני אה, אה, יסבול ואז לא יהיה retention ו... ו, ו, ו אה, אז, אז אפשר לפתח את זה קצת יותר, זאת אומרת, ולא רק להסתכל על דולרים, אלא להסתכל על ממש happy sales. Uh, ב-R&D, uh, אותו דבר. בסופו של דבר, R&D בעיניי, R&D, design וproduct uh, הם, הם צוות אחד שכולם עובדים על, uh, על product, ובדרך כלל כדאי שהמטרה תהיה מטרה עסקית, לא מטרה של, לדע, להוציא X ב, ביום מסוים, אם כי זה תתי מטרות. Uh, ו-R&D כן, יש לו qualitative uh, values שהוא יכול להסתכל עליהם כמו efficiency, velocity, quality, סוג הדברים שתמיד מסתכלים עליהם. כמה, כמה שריפות היו השנה. אני יודע שאצלנו בחברה מסתכלים על זה, יש ממש OKR ספציפי, להסתכל על כמה באגים שעוצרים את הכל פחות או יותר, ועכשיו צריך לרוץ ולתקן את הכל כי הכל קורס, היו בשנה, אני לא יודע כמה כאלה יש לכם בשנה, אבל זו אחת המטריקות שמסתכלים עליהן ב הרבה.
0: אבל העבודה עם הכלי היא אותה עבודה. זה אותו דבר.
1: למה זה חשוב? כי אה, ככל שיש יותר באגים, אז אה, יש לנו יותר צ'רן של לקוחות, או יש לנו פחות רפרנסים, או יש לנו פחות כסף. אה, למה אנחנו בטוחים בזה שזה נכון? כי ראינו את זה, שמענו את זה וכולי, אה, ופשוט ללכת ולמדוד את זה. וגם יותר מזה, למדוד לאורך זמן, אם הורדה של הבאגים באמת שינתה את, ה, את המטריקות היותר חשובות, שבמקרה הזה זה retention. של הכוחות.
0: כן, על זה שירלי ולופו ידברו, על איך מזיזו את המטריקת הטופ-ליין. זהו, נכון. גיל, תודה רבה. חבר'ה, תודה רבה. לא לגמרי זהו. אנחנו נעביר לך את השאלות ששאלו, אם אתה תיקח רגע ככה לענות עליהן.
2: כן, יהיה לך עוד
0: חוב קטן, אבל זהו, על הבמה. תודה רבה רבה. תודה רבה, גיל. Oh!